0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć. Byłem zestresowany przed dzisiejszym nagraniem. Muszę Wam powiedzieć, przyszedł Maciej Orłoś. Człowiek, który zrobił wywiady z wielkimi gwiazdami. 25 lat w telewizji. Ja taki amator z moimi tak trudnymi pytaniami. Nie wiedziałem, jak sobie, sobie poradzę z tą rozmową. Chyba wyszło nieźle. Maciej bardzo szczerze opowiadał o tym, jak wielkim zakrętem w jego życiu i karierze było odejście z telewizji, najpierw publicznej, a potem z telewizji Wirtualna Polska i jak musiał mocno zmienić swój sposób na życie. Mieliśmy dużo filozoficznych przemyśleń o tym, jak ważne jest wytrwałość w dążeniu do celu, jak ważne jest określenie swoich celów. Zapraszam Was bardzo serdecznie na niesamowitą rozmowę z niesamowitym człowiekiem. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, dowiadujemy się, jak to było na tych zakrętach życiowych i czy wyszli z nich cało, czy też wypadli z bolidu. Dzisiejszy gość – super bomba, ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie, uderzcie w ten guzik like i dajcie nam dobry komentarz. Dzięki temu żyjemy na YouTubie, na Apple Podcast, na Spotify, gdziekolwiek nas słuchacie i oglądacie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, newsletter Zaprojektuj Swoje Życie już jest. Zaprojektuj Swoje Życie.pl, łamane przez newsletter. Koniecznie się zapiszcie. Warto. Opowiadam wam o tym, jak projektowałem swoje życie i jak nie popełniać błędów. A dzisiejszym gościem jest Maciej Orłoś. Tak, to Macieju... prawda,
1: potwierdzam, to ja. Dzień dobry. <laughs> Dwóch Maciejów dzisiaj, Dobra. więc
0: będzie ciekawie. Ja muszę powiedzieć, że muszę to powiedzieć, bo to ponoć pomaga. Ja jestem tak zestresowany mam taką tremę w związku z tym nagraniem, z uwagi na mm, to, co ty mm. dla mnie reprezentujesz, że spróbuję, żeby mi się głos nie łamał w e, czasie to, nagrania.
1: To jest ogromna odpowiedzialność, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że tego w ogóle nie widać, że jesteś zestresowany. Okay. Siedzisz uśmiechnięty, wyluzowany, tutaj pięknie zacząłeś program, także pewien los. No
0: dobrze. Zadam Ci to samo pytanie, które zadajemy wszystkim gościom na początku. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Nikt mi nigdy nie zadał takiego pytania. To jest dobre. Co to znaczy w ogóle projektowanie życia? Czy moglibyśmy to zdefiniować, żebym wiedział, czy... Znaczy ja znam swoją mam odbyt...
0: definicję, ale pytanie, czy Ty masz jakąś definicję? Bo to
1: o tym jest ten program. Projektowanie życia tak w ogóle, czy życia prywatnego, zawodowego, czy to idzie tak. w parze? No, mówiąc szczerze, to dużo, znaczy nigdy nie myślałem o moim życiu w kontekście projektowania, czy mhm. też w tej kategorii, nie myślałem, nigdy nie projektowałem swojego życia, to znaczy nigdy... Ja to, co mam w głowie, kiedy, kiedy mówimy o projektowaniu swojego życia? Że oto taki człowiek jak ja, na przykład, siada sobie z papierem, na, czy z jakimś notatnikiem i spisuje sobie swoje priorytety, swoje zadania, swoje cele, układa jakąś strategię i oto właśnie zaprojektował sobie swoje życie. To jak nigdy potem, czegoś potem takiego nie robi. Potem no, to robi. Potem to robi. No, nie, może być może nie wszystko mu wychodzi, ale, ale idzie w tę stronę, którą sobie za, zaprojektował, właśnie. Nigdy czegoś takiego. Nie zrobiłem, jeżeli, więc jeżeli coś masz na myśli, tego typu projektowanie, to nie. Natomiast u mnie sporo rzeczy wydawało, wychodziło przypadkiem. Czyli na przykład na samym początku to można powiedzieć, że sobie coś zaprojektowałem, bo było to aktorstwo, szkoła teatralna, teatr, film. To bardzo mnie to interesowało. 72
0: rok to był twój pierwszy film chyba, tak? E,
1: 75, 75. Pierwszy film. Ja byłem tak w szkole podstawowej. Ale to jeszcze nie był mój początek mojego projektowania filmowego. Mm -hmm. To była taka pierwsza przygoda z filmem. Potem y, nastąpił Piło, pojawiła się taka prawdziwa miłość do teatru właśnie, bardziej do teatru niż do filmu, pojawił się plan, żeby zdawać do szkoły teatralnej. I ja poszedłem w tę stronę. Zdałem do szkoły teatralnej, zrobiłem te studia, miałem stypendium jeszcze, zdobyłem stypendium w Londynie w szkole teatralnej, zagrałem w paru serialach, zagrałem w paru spektaklach. Nie było to oszałamiające, no ale szedłem w tę stronę z prawdziwym przekonaniem, że to jest to... znaczy to ci dawało przy... yy, satysfakcję. Ja, ja nawet nie, nie myślałem, ja tego nie analizowałem. Nie miałem nigdy takich wątpliwości, takich rozterek, czy ja dobrze robię, czy to w ogóle jest mój kierunek. Nie, po prostu miałem to w sobie i wiedziałem, że idę we właściwą stronę, że to jest moje życie po prostu. No i potem yy, w którymś momencie nastąpił taki wyłom z tej, w, tej, w tym zaprojektowanym życiu pod tytułem zmiana okoliczności, kariera nie idzie tak jak myślałem, że po powinna pójść. Nie, nie, nie nie zostałeś tą gwiazdą, którą chciałeś być? Y no nie. Mhm. Mimo, że tam parę rzeczy zagrałem łącznie z głównymi rolami w filmie. Natomiast pojawiła się oferta z telewizji. To był 91 rok. Tak. a czyli ponieważ już po przemianach. Ponieważ już po przemianach, co ma znaczenie. Dlatego, że gdyby się pojawiła oferta z telewizji przed przemianami, nawet z Telekspresu, czyli jeszcze za prl u to prawdopodobnie ja bym tego nie rozważał, no bo nie, nie chciałbym wchodzić do telewizji w tamtych czasach, ponieważ ona się źle kojarzyła z, z powodu tej propagandy, tam mhm. uprawianej, wiadomo. No. Ym, natomiast w 1991 roku to już było możliwe, no i pojawił się dylemat co z tym zrobić, no bo tutaj zaraz, no, ja nie porzuciłem myśli o udanej karierze w teatrze i w filmie, a nagle ktoś mi proponuje przejście w inną stronę. Podjąłem tę decyzję. Tak pragmatycznie. Czy to było, to było przypadkowe
0: trochę? Znaczy z punktu widzenia twojej takiej trajektorii <grym> życiowej?
1: Tak, nie planowałem, nie myślałem w ogóle nigdy o czymś takim jak telewizja, w ogóle I media. Tak, w ogóle. Mhm. Mało tego, jak już tam przeszedłem, to nie myślałem o dziennikarstwie. Ja, to, co mi zaproponowano, dotyczyło prowadzenia programu informacyjnego i mm -hmm. pojawiły się oczywiście zadania dziennikarskie, więc zacząłem się tego uczyć, ale ja myślałem głównie o tym, że jestem przed kamerą i mam prowadzić program. I to był dla mnie największy argument, ponieważ była tutaj pewnego rodzaju zbieżność mm -hmm. z tym, co robiłem wcześniej. To znaczy, to nie było aktorstwo, ale jednak była kamera i była publiczność. Mm -hmm. Ja to myślę, że to w dużym stopniu mnie przekonało. Czyli gdyby wtedy ktoś mi zaproponował pracę w korporacji na stanowisku, nie wiem, szefa KR-u, to byłoby tak to odległe ode mnie. Nie? Że nie, że nie podjąłeś tej decyzji? nie, Nawet gdybym stwierdził, że a może się będę nadawał, może nie wiem, zrobię jakieś przeszkolą mnie i tak dalej. No nie, bo to by było, to było dla mnie śmierć, koniec. A tu była adrenalina, wiesz, to była adrenalina, to były wyzwanie, to było, działo się. I to działo się codziennie, tak? No, prawie codziennie, bo oczywiście wiadomo, w, w takim... W tygodniu. Wiele razy w tygodniu, mhm. tam ileś, ileś dyżurów, no jak to w tego typu programach jest, jest grafik i jest kilka osób, które prowadzą mhm. ten program. Wtedy Wtedy nas było chyba troje, więc no ale to kilkanaście razy w miesiącu, więc sporo. Jak to się stało, że <śmiech>
0: ktoś do ciebie trafił z tym pomysłem?
1: No i tutaj być może ten przypadek nie jest jakiś taki totalnie y, oczywisty, dlatego, że y, szefem Ten ekspresu był wtedy Piotr Radziszewski, a Piotra Radziszewskiego y, znałem ze szkoły teatralnej, który mm -hmm. bo on studiował równolegle tylko na innym wydziale. On studiował na wiedzy o teatrze i wydaje mi się, nigdy tego z nim nie omówiłem dokładnie, dlaczego jemu przyszło do głowy, żeby do mnie zadzwonić, ale wydaje mi się, że zadzwonił do mnie, to jest skomplikowane, szybko to powiem, dla Dlatego po pierwsze, że potrzebowali jeszcze jednego prezentera do telekspresu, ale po drugie dlatego, że wiedział, że kilka miesięcy wcześniej ja startowałem do programu, który się nazywał Obserwator, który był programem niezależnym, niezależnym od struktury na Placu Powstańców, podlegający bezpośrednio strukturze jedynki i był programem informacyjnym i ja tam miałem już swoje próby kamerowe i miałem wejść na antenę, tylko, że jak miałem wejść na antenę, to ten program został zdjęty z anteny, więc nie wszedłem. Czyli przeszedłeś, <śmiech> e, że się tak wyrażę, casting, tak? Przeszedłem ten casting, chociaż tego tak wtedy nie, nie nazywano. Nie Zupełnie nie. Próby kamerowe, coś takiego. To po pierwsze, a po drugie, no wiedział, że ja się tam kręciłem i że gdzieś to może mnie interesować. W związku z tym, w związku z tym tak to poszło. Także także po znajomości. Nie, no żartuję, nie po znajomości, <śmiech> Znaczy, tam było to zero-jedynkowe. Gdybym się całkiem nie nadawał, to bym nie, nikt by mi tego nie proponował. Mhm. Już niezależnie od tego, kto, kogo zna, bo, bo chodziło o dobro programu i o to, żeby ten program, który był wtedy u szczytu popularności w mhm. 91 roku, był jakieś ko ko kosmiczne zasięgi, że ten program ma trzymać poziom i miał być świetnych prowadzących, prowadzące i... No bo to, to był kwadrans wiedzy po pracy, bo wtedy się tak praca tak. kończyła też. Nie? No właśnie, jeszcze wtedy mhm. było się 15. Także tak to poszło. Przy czym, kiedy później oglądałem te moje pierwsze teleekspresy, właśnie z tamtego czasu, to stwierdziłem, że jakimś cudem oni mnie nie wywalili wtedy z tego teleekspresu, a powinni to zrobić. Ponieważ... Ja
0: oglądałem swoje pierwsze odcinki, wiem, zaprojektuj swoje rzeczy. To jest. Nie, nie powinno się takich
1: rzeczy robić. Masz rację, ale czasami czy chcesz czy tego, czy nie chcesz, to ci pokazują, bo jest na przykład jakiś jubileusz, coś tam i ktoś to pokazuje. Aha. A z jakiego powodu ty masz rację? Ja wrażenie? nie potrafiłem
0: zadawać pytań, nie potrafiłem <laughs> prowadzić rozmowy. Przerywałem gościom non-stop, co zresztą mi się zdarza i takie komentarze miałem. Mm. Y y jakby się prowadzący zamknął, to byłby ciekawy wywiad. <laughs> tak?
1: <laughs> A kiedy to było? Ile lat, jakby, y czas?
0: To jest nasz trzeci rok.
1: Aha, okay. Będziesz
0: w, w 11, 120 odcinku. Mamy co czwartek, o czwartej mm -hmm zapuszczamy za projekty i swoje życie.
1: Mm, dopiero te, teraz się do mnie zgłosiłeś, no trochę mi się zrobiło teraz przykrawo. No.
0: Ja nie miałem odwagi, musiałem się nauczyć warsztatu.
1: Okej. Okay. Nie, y, rozumiem. No więc właśnie, wracając do tych moich y, telekspresów pierwszych. Dlaczego? Dlatego, że ja na początku bardziej grałem prezentera programu informacyjnego To Czyli aktorstwo. Tak, które we mnie siedziało i to było poza mną. Ja w ogóle nie byłem tego świadomy. Później dopiero z perspektywy czasu stwierdziłem, że to było bardzo widoczne, mocne. Ja tam siedziałem i właśnie coś udawałem. Odgrywałem jakąś rolę, mimo że wcale nie miałem takiego zamiaru. I do dopiero później, z biegiem czasu, jakoś coś się tam ukształtowało... Tak ten proces. W... Tak Osadziłem się i zacząłem być prezenterem tego programu, a nie grać prezentera. Ile programu. to czasu Ci zajęło? Dobrych kilka lat, szczerze okay. mówiąc. Chociaż nie mam takiej dokładnej daty, ale myślę, że tak.
0: No To chyba nie było takie czarno-białe, to było takie przejście. Tak, prawda?
1: tak, tak. tak. Nie, nie było takiego momentu, że przyszedł ktoś do mnie i powiedział, słuchaj, Orłoś, siadaj. <głos> nie będziesz tak prowadził Telekspresu. Nie możesz grać, masz być, więc proszę tutaj to, to, to i to. Były, yy, była zresztą komisja karty ekranowej, z którą ja się spotykałem, mm -hmm. ale nie pamiętam, żeby mi ktoś z tego grona powiedział coś w tym stylu. Były różne uwagi. Karta ekranowa. Mm -hmm. Te spotkania były chyba raz na pół roku. Jakoś tam się to odbywało w miarę cyklicznie, ale niezbyt często i oni przedłużali, bądź nie, te uprawnienia związane z byciem na ekranie i w którymś momencie dostałem już taką dożywotnią kartę ekranową, ale oni to traktowali poważnie. Oglądało się materiały z mhm. udziałem tej osoby. Pewnie były uwagi, których ja nie pamiętam, natomiast na pewno nie było tej uwagi, o której mówię, czyli żeby być, a nie grać. 20 lat telewizji. 25. W Telekspresie. W Telekspresie tak, 25. 5. No w telewizji w ogóle, w jedynce. To Cię bardzo ukształtowało. Myślę, że tak, no bo to jest kawał czasu no ćwierć wieku po prostu. To mnie ukształtowało w takim sensie, że ustawiło mi całe nie tylko życie zawodowe, ale w ogóle życie, dlatego, że ustawiło mnie jako osobę, tak społecznie można powiedzieć, czyli, czyli przyszła popularność. Mhm. Można sobie tak się uśmiechać w sprawie popularności i myśleć o tym z przybrużeniem oka, bo co to za temat popularność, ale jednak tak nie jest.
0: Teraz to się nawet influencing nazywa, tak?
1: O! No, ale jesteś y, opiniotwórczy, prawda? Czy ja jestem opiniotwórczy? Właśnie, to, to, to no pojawia ja, się pytanie, czy... Ja
0: Ciebie tak odbieram, tak? Jak słucham Twoich programów w tej chwili na YouTubie, to te opinie wywołują u. u mnie
1: myślenie. Bardzo mi miło. To mi się podoba. Czyli można powiedzieć, że... Właśnie, jesteś opiniotwórczy. Czyli, że jestem influencerem. dla jednej osoby. Influencer. To jest to pod samo, pod
0: warunkiem, że weźmie się słowo influencer i wyrzuci mm. pewną część kategorii, okay. która tam jest też dodana. Tak. Czy masz wpływ?
1: I to jest super, bardzo mi się podoba to, co mówisz. Bardzo proszę, gdybyś o coś jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, to jak najbardziej. Ale ja wtedy, znaczy kiedy byłem w TeleExpressie, nie myślałem o tym w tych kategoriach. Czyli, że mam wpływ, to znaczy prawdopodobnie myślałem i przychodziło mi to do głowy, no bo trudno, żeby tak nie było, skoro pr prowadziłem program oglądany przez miliony ludzi. Mhm. I na przykład myślałem tylko, że jeszcze dokończę wątek. Nie myślałem o tym w kategoriach takich, że to, ta myśl towarzyszyła mi codziennie. Kiedy wstawałem rano i robiłem sobie kawę, nie myślałem, może jestem influencerem, jestem opiniotwórczym, jak ja tak to myślić? przeżyję. Nie, nie, okay. proszę. Czyli masz dystans do <trym> siebie. Tak, mam. Chciałem powiedzieć to, że trudno, żebym wtedy tak nie myślał, mhm. skoro wiedziałem przecież o tym, że program ma takie dotarcie, jakie, jakie miał. Ogromne dotarcie. Na przykład myślałem o, tych, o tym w kategoriach misji, czasami. Misji, która się się przecież wiązała w ogóle z działalnością telewizji publicznej, bo mówimy o misji. Telewizja publiczna ma tę misję, czyli nie, nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy przez te instytucje, nie chodzi tylko o reklamodawców, nie chodzi tylko o rozrywkę, ale chodzi o to, żeby był jakiś wartościowy przekaz, a najlepiej, żeby było połączenie przyjemnego z pożytecznym. I ja w ten sposób traktowałem siebie w Telekspresie i w ogóle cały Telekspres. Znaczy, że oprócz tego, że my dostarczamy informacji w lekkim stylu, co jest co pomaga w dotarciu, bo no, nieprzypadkowo właśnie ta oglądalność wysoka, ale też ta misja i jednocześnie odpowiedzialność związana jest z tym, żeby podnosić poprzeczkę, to znaczy, żeby tam, gdzie jest to możliwe, delikatnie, czyli... Czyli, żeby
0: te newsy nie były za proste. Znaczy,
1: Newsy musiały być proste, w, te, w sensie przekazu, w sensie języka, okay. jakiego używaliśmy, bo mieliśmy świadomość... Ale to, co że,
0: pokazujesz, nie musiało być oczywiste, tak?
1: Tak, i nie dotyczyło tylko takich najbardziej oczywistych, przyziemnych spraw, ale mówię też o tym w kontekście języka, jakiego używamy, poczucia humoru, jakie mm -hmm. serwujemy naszym odbiorcom i często miałem takie, takie myśli związane właśnie z tym wątkiem, czyli jeśli ja zastosuję ten żart, no on może nie jest jakiś, może nie wszyscy zrozumieją, ale może zrozumieją, może ta, może ta ironia jakoś się tam przedostanie i w związku z tym ludzie zrozumieją, że to było ironiczne, a ironia to coś może nie takiego oczywistego, ale fajna sprawa, więc no. czy, czy, czy słowa, czy tematy, które poruszaliśmy, czy Telekspres założył Miał te swoją misję, na przykład był przedział literacki, prowadzony przez wiele lat przez Mateusza Trojana, świetnego dziennikarza zajmującego się kulturą, przedział literacki był takim przykładem fantastycznego realizowania misji w bardzo popularnym programie, czyli mamy wielki przekaz, a jednocześnie mamy kącik literacki. Mhm. A w tym kąciku literackim były prezentowane nowe książki autorstwa i polskich, i niepolskich twórców, pisarzy, i zawsze było kilka słów na temat tych książek. To nie było tu, i, I to nie były książki typu Harlekin czy jakieś. Tylko po bardziej po prostu, że, ambitne. Tylko bardziej ambitne. I to było fantastyczne. I po prostu mm, to przechodziło, no szło, szło do ludzi. Oprócz prowadzenia programu zacząłeś robić wywiady. Tak było. W 1994 roku postanowiłem odejść z Telekspresu, ponieważ <głosy> uznałem, że to już za długo trwa. Były trzy lata. Twoje trzy lata. Mm -hmm. Jakbyś uznał teraz, że już za długo prowadzisz swój program... Czasami znaczy, budzę się z
0: taką myślą. Muszę powiedzieć, że, czy, czy, czy jeszcze nagrywać, czy już wrócić do emerytury. No to powiem Ci <głos> wtedy, jak tu do emerytury. No ja od 46 roku życia postanowiłem być na emeryturze i tak. 45 wyszło mi o 46. Tak sobie zaprojektowałem życie, że... A. że znaczy przestałem pracować, Ja pracowałem w korporacjach bardzo dużo i miałem taki plan, że na 45 urodziny przestanę pracować.
1: A, I zrealizowałeś? Rok później, tak. No, w dalszym ciągu, to jest dosyć wcześnie. I nie dlatego, że pracowałeś w służbach mundurowych i Ci się należy. <głos>
0: Nie, nikt mi nie płaci, musiałem dużo pieniędzy nie za... jeszcze nie. Musiałem dużo pieniędzy <grym> zainwestować, żeby <grym> troszeczkę <grym> na mnie w tej chwili pracowały. W to bogatemu zabranie. No, troszkę tak. Powiedzieć. Ale tylko troszkę.
1: <grym> ale to wspaniale, że masz, jesteś na emeryturze jednocześnie robisz różne rzeczy, które no, się nie,
0: nie chciałbym przestać pracować nigdy. <grym> Bo uważam, że ten moment, w którym przestanę pracować będzie momentem, w którym się zestarzeję.
1: Absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Rozumiem to doskonale. Ty, ty, ty masz chyba podobną to, filozofię. Absolutnie. To kompletnie nie wyobrażam sobie siebie na emeryturze, ale takiej emeryturze, emeryturze. Nie mm -hmm. tylko dlatego, że mi nie przysługuje. Znaczy przysługuje mi, ale dostawałbym może 200 zł miesięcznie. Ale... Tyle, tyle lat pracy w telewizji? Ja, no nie wiem, jakby, jakbym tam, wiesz, uzupełnił jakieś dokumenty z dawnych lat, żeby mieć to ciągłość może. pracy. Tak, 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 Wracając do tego 1994
0: tak. roku, bo to był taki zakręt, o którym nie słyszałem. Czyli postanowiłeś, yy... że nie będziesz pracował w TeleExpressie i zaczniesz robić...
1: Tak, bo stwierdziłem, że bez przesady, ile można prowadzić... Trzy lata to już bardzo długo, <śmiech> tak? <śmiech> tak. I stwierdziłem, że nie, teraz muszę robić coś nowego i będę robił wywiady. I zacząłem od rozmawiać o tych wywiadach z jedynką telewizyjną i to szło w, w tę dobrą stronę. Ale nagle spotkałem na korytarzu osobę telewizji, którą... Czyli to, jest, to był ktoś taki, kogo ty powinieneś spotkać, gdyby ci przyszło do głowy, że nie, ja już muszę przestać, y, przestać realizować, zaprojektuj swoje życie. Karola Sawickiego, który wtedy był jednym z dyrektorów na Placu Powstańców, czyli w tej mm -hmm. strukturze i programów informacyjnych, który, ja pamiętam tę rozmowę, który mnie przelotnie, nie to, że mnie zaprosił, tylko spotkaliśmy się przypadkiem na schodach, Mówiłem, a słyszałem, że chcesz odejść z TelEkspresu. Mówię, no tak, bo panie Karolu, no, taki przyszedł taki moment, że potrzebuję, żeby robić coś nowego. Nie rozumiem, rozumiem, tylko ty przemyśl sobie, y, ty, ty to sobie jeszcze przemyśl, bo rozumiesz, te wywiady no, na pewno będą dobre. Robisz to dobrze, ale jak długo one zostaną na antenie i jaką będą miały oglądalność, to ty nie wiesz. A jak jesteś w telekspresie, to ty wiesz, że to jest program, który codziennie ukazuje się o godzinie 17 i który ma ogromną oglądalność. Ty jeszcze to przemyśl. No, na razie, trzymaj się.
0: To taka przelotna rozmowa, tak, która przelotna zmieniła swoje tak, życie. Tak, tak,
1: bo ja wtedy musiałem no chyba ma rację, bo że nie, nie od razu, zostawmy sobie jeszcze tę furtkę.
0: To po to są te kości na, na tej szachownicy. Mm, tak. Bo los nam czasami spraw... Spra spra sprawia takie i dobre, i złe mhm. momenty, które warto właśnie mhm. zatrzymać mhm. się i zastanowić.
1: Więc to, była, to był ten moment, to mi dało do myślenia i jeszcze koledzy, którzy wtedy kierowali Teleekspresem, zaczęli mnie namawiać, żebym ja sobie zostawił kilka, przynajmniej dyżurów w miesiącu, żeby tak no, jedną nogą jeszcze być tam, jakoś im zależało na tym, więc ja tak zrobiłem, nie odszedłem, tylko ograniczyłem z dyżurów, zacząłem robić ten program i okazało się oczywiście, że Karol Sawicki miał rację, bo owszem, program był parę lat na antenie i owszem, miał dobre wyniki, ale oczywiście te wyniki były nieporównywalne z wynikami Teleekspresu i po paru latach ten program zszedł z anteny, no jak wiele programów różnych pojawiało się, znikają. tak, a Teleekspres był <śmiech> czymś, co po prostu trwało. I trwa, zresztą. Trochę zmieniamy. No tak, tak, już nie, nie chciałem tego nawiązywać, bo myślę o tym w innych kategoriach, czyli to, co tam się teraz dzieje, jest już zupełnie poza mną. Ale wtedy na szczęście nie odszedłem, zostałem, yy, robiłem program, a jednocześnie prowadziłem telepresję i okazało się, że to się daje pogodzić.
0: Czego nauczyły cię te wywiady?
1: Trochę pokory mnie nauczyły. Teraz mówię o tym kontekście zasięgów i oglądalności. Mm -hmm. Czyli pamiętam, jak się ukazywał pierwszy program. Pierwszy program, który zrealizowaliśmy, bodajże z Ewą Wachowicz. Z panią osobą wtedy była jeszcze, chyba, jeśli dobrze, albo była tuż po, bo już tego nie pamiętam, rzeczniczką premiera Pawlaka. No i była Mispo Polski albo Polonia. Zrobiliśmy naprawdę fajny program. I czekałem na wyniki oglądalności. I pamiętam to swoje takie rozczarowanie pod tytułem 12%, już nie pamiętam. Pamiętam, że była ta liczba 12, ale 12% w sensie, że no taki, ta, taki, ta, taki wyszedł wynik. A po, a po Telekspresie to wydawało się bardzo małe. Tak? <śmiech> Oczywiście. A ja byłem przyzwyczajony do... Jak ja mogłem się spodziewać, że nowy program, który właśnie się ukazuje na antenie, który jest po prostu tylko rozmową, nie jest jakimś ugruntowanym, wielkim przebojem, że będzie miał wynik z jakby zbliżony w ogóle do wyniku mm -hmm. Teleekspresu. Być może w swojej jakiejś takiej pysze niesłusznej myślałem, że to, że to się jakby przeze mnie prze... Że to nie Teleekspres, tylko że to Maciej tak. orłość, tak? Że macie orłość którego znamy z Teleekspresu, no to my tak lubimy Pana Maćka, że będziemy my, wierni widzowie oglądać wszystko, co zrobi, z równym zaangażowaniem, jak oglądamy Teleekspres. No, bardzo po poważny, poważny to był błąd w myśleniu. Okay. Zupełnie tak nie było. Życzliwe przyjęcie, fajnie te programy wychodziły. Potem zacząłem robić programy z gwiazdami spoza poza Polski. Zacząłem jeździć poza Polskę i pojawiły się takie naprawdę duże nazwiska jak Meryl Streep czy Antony Hopkins z Billem Gatesem. Zrobiłem rozmowę tutaj zresztą w Warszawie. Céline Dion. No i cóż, lekcja pokory w tym właśnie sensie, o którym powiedziałem. Czyli, że tak zszedłem na ziemię trochę. A jeśli chodzi o samą realizację, to była dla mnie wielka przygoda. Nie tylko jako nie tylko dlatego, że uczyłem się robienia wywiadów wtedy, bo wtedy naprawdę dużo rozmów. Znaczy nie myślałem o tym w kategoriach robienia wywiadu, przeprowadzenia A to jest warsztat, którego trzeba się nauczyć, Tak, prawda? tylko rozmów. Tak. Mm -hmm. Nauczyłem się takiego gruntownego przygotowywania się. Nauczyłem się tego, żeby, że ideałem jest przeprowadzenie rozmowy. Znaczy, że ro rozmawiam z tym człowiekiem, a nie realizuję pytania z listy, którą sobie wcześniej mm -hmm. to rozmawiam, zadaję, słucham no i tak dalej. Takie
0: rozmowa przy kawie najlepiej
1: wychodzi. Proda? Prawda? To, to, to tak. jest... Tylko chodzi też o to, żeby uderzyć w te miejsca, które się wydają najwłaściwsze, naj, największe mają potencjał. Przy czym czasami miało to swoje mielizny, dlatego, że jak robiłem wywiad na przykład z jakimś aktorem, który uczestniczy w promocji filmu, w którym gra i dlatego ja robię z nim ten wywiad.
0: To on musi o tym filmie rozmawiać.
1: Tak. I pamiętam, jak z Antoniemu Hopkinsowi za, 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 zacząłem pytaniami, tak trochę naiwnie, byłbym byłem wtedy zielony, po prostu teraz bym tego nie zrobił. Naiwnie zacząłem od tego, czym dla niego jest Oscar. tam o jego Oscarze za, za tego za milczenie owiec. Potem zapytałem o tytuł szlachecki, który dostał od królowej i co jest ważniejsze. I on był bardzo uprzejmy, był bardzo miły i w tej swojej uprzejmości i w tej miłej atmosferze zadał tylko takie jedno pytanie. Yy, oczywiście, oczywiście, odpowiem na to pytanie, ale wydawało mi się, że mieliśmy rozmawiać o moim filmie. Ja mówię, tak, oczywiście, za chwilę będziemy rozmawiać. A, okej, okay. i odpowiedział grzecznie, a potem ja już wiedziałem, że muszę rozmawiać o tym filmie w którym zresztą nie tylko zagrał, ale go wyreżyserował i napisał nawet muzykę. To był film według sztuki Czechowa. Jest też taka niestandardowa nie hollywoodzka produkcja. Często jak robisz
0: wywiad, to ta druga osoba ma coś do powiedzenia, prawda? I po to robi wywiad.
1: Tak, tak. No, no a tutaj to jest jeszcze cały mechanizm... Promocyjny. Tak, i to głównie dotyczyło filmu, bo kiedy robiłem rozmowy z gwiazdami muzyki, to było trochę inaczej. To
0: było o... Lżej. Lżej. O stylu życia?
1: To znaczy, miałem więcej swobody. Pamiętam, mhm. jak, jak robiłem rozmowę z Nikolki na festiwalu w Wenecji. To w ogóle to był jazda po bandzie. Zostałem tam oszukany przez... Nie było przy mnie producenta, nikogo byłem sam. I... z 10 minut ustalonych, zrobiło się 5 minut i jeszcze proszę nie pytaj o to i o to i jeszcze zdjęcia nie pozwolili zrobić i, i w ogóle było tak szybko, szybko, szybko yy, głównie o filmie i to takie no jak z tego zrobić później program telewizyjny. Natomiast w przypadku gwiazd muzycznych było mniej restrykcji, mniej otoczki, oni bardzo często byli sami po prostu, byliśmy sami z moją ekipą. Yy, bez producentów,
0: bez menedżerów,
1: Oprócz Tini Turner, która była w pełnej obstawie, nie no tam tam była presja wyjątkowa akurat. To, to, to było coś... To była czy... w Polsce wtedy? Nie. A to było w Moskwie akurat. Okay. Musiałem pojechać do Moskwy, żeby tam zrobić. I tam była presja totalna. Ale pomijając ten przypadek, to z gwiazdami muzyki był pełen luz. Ja sobie z, ze swoją ekipą... A najciekawszy,
0: wywiad, tak, który najciekawszy, wspominasz który...
1: to? Znaczy, na pewno Bill Gates był bardzo ciekawy. Chociaż mm -hmm. trudny, niezwykle, ponieważ kiedy ja to robiłem, to nie wiedziałem nic. W tym czasie nie wiedziałem nic o informatyce. Nie używałem komputerów. Ledwo wchodziły weszły wtedy telefony komórkowe. W 97
0: ja. roku nie używałeś komputerów? Nie,
1: nie. Skąd? Okej. Okay. Nie. A Ty używałeś w 97?
0: No ja używałem... w osiemdziesiątym, piątym, szóstym.
1: Pierwsze programowanie
0: robię, ja, ja jestem tak troszeczkę młodszy od ciebie, więc może to z tego wynikało.
1: No tak, tak, ale to ty byłeś w innym świecie i byłeś nietypowym przypadkiem. Powiedzmy sobie, że... Do tej pory. No i świetnie. Taka średnia krajowa, której ja byłem przedstawicielem, mm -hmm. jeśli chodzi o informatykę w tamtym czasie, to była dużo gdzie indziej niż twoja. Nie, ciężko było taki wywiad zrobić <śmiech> z gejcem. Nie, nie, no. Ja się do niego gruntownie przygotowałem i byłem przygotowywany przez kogoś, miałem swoich... Mhm. Bo kiedy mi mój producent powiedział, zrobimy wywiad z Billem Gatesem, to ja myślałem, że on zwariował. Bo myśmy robili wywiady z gwiazdami, z twórcami, z kultur, ludźmi kultury. A teraz jak spojrzysz z perspektywy, to też jest twórca,
0: bo w pewnym ale sensie ale ten, 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 ten biznes
1: stworzył technologię, tak. w której żyjemy, tak? Absolutnie tak. Tylko ja byłem przerażony, ponieważ nic o tym nie wiedziałem. Mhm. Nie używałem komputera, byłem totalnie analogowy i musiałem się mocno do tego przygotować, ale potem to się opłaciło, bo to było całkiem. Wiedziałem o co pytać i była, ta rozmowa miała sens. Czyli to przygotowywanie się przed wywiadami jest bardzo ważne, no, prawda? No
0: kurczę, to jest. Jak teraz robisz wywiady, to ile czasu ci zajmiesz, żeby się przygotować?
1: Teraz, kiedy robię wywiady, to mi wiesz, co, no, nie potrafię tego obliczyć. W, no, kilka godzin na to poświęcam. Okay. No, kilka godzin. No mi zajmuje 2-3 godziny przygotowywania. Tak, no, się no to do coś takiego. Go. Tak, tak, tak. tak, Żeby przeczytać tyle, ile powinienem przeczytać, żeby mieć tę wiedzę i ułożyć sobie jakiś plan rozmowy, no to doświadczenie pomaga, ale zawsze to musi być ten czas. No. Ja jeszcze słucham mm. wywiadów gości no to, w innych o, miejscach, właśnie, bo wtedy
0: y, rozumiem tą dynamikę, którą należy zbudować. Oczywiście. To, to ułatwia w tej chwili internet,
1: robienie, przygotowanie. Zgadza się. Się. A
0: najgorszy wywiad, który udało ci się, albo nie udało ci się przeprowadzić?
1: czyli znaczy Jest jeden wywiad, który może powiem o, o trzech wyjątkowych wywiadach. Był jeden świetny wywiad, który mi wyszedł i powiedziałbym, że to był najlepszy wywiad. Tylko, że on się nie nagrał. Ojej. Następnego dnia okazało się, przyszła do mnie ekipa i powiedziała, sorry. Nie mamy tego. Mamy dźwięk, nie mamy obrazu, a ponieważ to było dla telewizji, wiesz, nie było podcastu, bo mhm. teraz to będzie... Bo jakiś był paprok w kamerze, o czym, z czego oni, czego oni nie widzieli podczas to realizacji. Te kamery były magnetyczne jeszcze wtedy, tak? Tak, oczywiście. Tam... To był rok 96. Z kim był wywiad? Ty, jakoś tak, z, z Jimem Czermuszem, czyli z reżyserem, którego mhm. bardzo ceniłem i cenię. I to był świetny wywiad zrobiony poza systemem, pr prywatnie właściwie, dwie godziny. Siedzieliśmy, wiesz, no, tego typu formuła. Mhm. No i nie. Drugi, drugi wywiad, który był, który był, ale go nie było w ogóle, to był wywiad z Pamela Anderson. Wtedy pierwszy raz poleciałem to LA. Daleka podróż, 9 godzin różnicy w, w czasie. Okazało się, że nie mam mnie na liście akredytowanych dziennikarzy, więc mnie nie wpuścili w ogóle na ten wywiad. W związku z tym wypiłem kawę i wróciłem do Polski. I trzeci... Ale byłeś w LA. <śmiech> ale byłem w LA. Super. <śmiech> byłem na grobie Marilyn Monroe. Zobaczyłem Beler i... Trzeci wywiad, który był na pewno wyjątkowy, to był wywiad ze Spice Girls, pamiętasz mm -hmm. ten? Y, Girls Band, które w ogóle nie zwracały na mnie uwagi. Tak Czyli
0: wywiad z osobami, które
1: nie na mnie uwagi. Tak, właściwie ja im przeszkadzałem. One były zmęczone, bo byłem ostatni tego dnia. bo Wiesz, kolejka wchodzą, one siedzą w jednym miejscu, a zmieniają się ci goście z, z różnych mediów. No i w, ja byłem ostatni tego dnia, więc pewnie były zmęczone. A może było to takie założenie, że to są niegrzeczne dziewczynki, więc nie będą no, normalnego wywiadu udzielać, tylko mm -hmm. musi coś tam dziać. W związku z tym one, one wysyłały smsy, one malowały sobie paznokcie, u nóg, u rąk, rozmawiałem między sobą mm -hmm. i tylko jedna od czasu do czasu udzielała mi odpowiedzi na pytanie. Tak. W gruncie rzeczy to był ciekawy wywiad. <laughs> Oryginalny, nietypowy, ale w trakcie realizacji byłem mocno zdziwiony, bo nic takiego wcześniej mnie nie spotkało jednak.
0: Mm -hmm. coś, dało się, coś dało się z tego. Dało się i kiedy
1: to obejrzałem po latach, bo ktoś to wrzucił w YouTube, to stwierdziłem, że, w, w, że nie było aż tak źle, jak to zostało w mojej pamięci.
0: A to też odbierasz energię od, od tych, tych osób, z którymi prowadzasz wywiad, więc zostajesz dużo więcej niż jest nagrane na taśmie często, tak?
1: Właśnie. No więc pewnie to było takie, takie zjawisko. Ja Także... oglądałem
0: wywiad z osobą, która mi ani przez dwie godziny ani nie spojrzała w oczy. A jest świetny wywiad, ale ja jako prowadzący nie byłem w stanie prowadzić tego wywiadu. Było mi emocjonalnie bardzo trudno prowadzić wywiad.
1: Tutaj u siebie na twoim Kanale? Tak, ale w innym studiu.
0: Tego nie widać w ogóle. Jak się to ogląda, to jest świetny wywiad. Ale okay. ja emocjonalnie nie, nie potrafiłem... Ty to, 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 to opowiadasz, to tak. było moje wspomnienie tego wywiadu, a materiał, który wyszedł, to tak. są dwie diametralne różne rzeczy. A to produkcje. ciekawe.
1: Alcz wiesz dlaczego tak było?
0: Ja myślę, że to jest kwestia bycia osobą, która jest introwertykiem, która mm -hmm. nie jest taka otwarta, ma, ma fajną historię do powiedzenia, ale nie jest przyzwyczajona, żeby chodzić do prasy. Nie?
1: Aha, dlatego. Ja nie
0: jestem prasą, więc może dlatego to wyszło. Tak mi się wydaje, nie uh -huh. wiem. 31 sierpnia 2016 roku. Uh -huh. Chyba ważna data dla ciebie.
1: Tak, dlatego, że wtedy miałem ostatni dyżur w Telekspresie. I to była ważna data, bo to była moja decyzja w ogóle uh -huh. i przeżywałem to. Głoś ci się łamał, jak mówiłeś wtedy. Tak, tak, ja to ja, ja po prostu... potem myślałem, Potem, po, po jakimś czasie, kiedy już nabrałem dystansu, bo myślałem sobie, boże, co ja tak, aż tak bardzo przeżywałem i tak bardzo byłem spięty, zdenerwowany. To, to łatwo tak powiedzieć z dystansu. No wtedy było jak było, po prostu to napięcie mi towarzyszyło, bo wszyscy się dowiedzieli oczywiście, że ja mam, właśnie ostatni raz będę, że będę się żegnał z widzami. Zaczęły się telefony od różnych osób z, z telewizji z tych najwyższych stanowisk. Uzgodnienia, co powiem, sugestie ze strony tam dyrekcji struktury na placu, że po, czy powiem to, a może bym powiedział to, a może jednak tego bym nie powiedział. będzie, że program na żywo. Że program na żywo, tak, tak, absolutnie. Tak,
0: że możesz pobiec w dowolną stronę. Tak, tak,
1: tak, tak. Myślę, że to taka ludzka, przyziemna sprawa, że nikt tam nie chciał z szefów, dyrektorów, żeby padło coś być może na, na jego, czy na jej temat konkretnie, albo żeby ta osoba została obciążona, ponieważ tam było takie, można powiedzieć, zdziwienie, że ja odchodzę. Bo to było jedno z pierwszych odejść. Teraz już się
0: przyzwyczailiśmy, cała trójka odeszła i tak dalej, ale to, 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 był, to był początek. Eee,
1: tak, bo tam, tam były zwolnienia, czyli jak przyszła tak, tak zwana dobra zmiana, no to wiadomo, tak zwana. w wiadomościach parę osób z, z podziękowano paru, paru osobom, przy czym to były rzeczy do przewidzenia i wiadomo było, że tak będzie, bo zawsze w telewizji tak było, że jak się zmienia ekipa, to się zmieniają... To, to, to jest czystka i prowadzący, no, zwłaszcza w takich wiadomościach, które były... Z takim, taką, takim programem flagowym mhm. i na, pierwszym, na pierwszej linii frontu. Yy, natomiast tutaj ja po prostu stwierdziłem, że muszę stamtąd odejść. Przygotowałem sobie do tego grunt, miałem swój plan. Rozmawiałem
0: z Wirtualną Polską. Tak,
1: rozmawiałem z Wirtualną Polską. Która wtedy wybrała, wygrała Multiplex i miała robić swój kanał informacyjny. I tak, i robiła, to znaczy swoją telewizję, mm -hmm. telewizję WP. I dla mnie to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie stać mnie było na to, żeby po prostu odejść, trzasnął drzwiami z, z TVP. Nie stać emocjonalnie, nie stać finansowo. Finansowo. Po prostu. A więc wymagało to przygotowania gruntu również od strony prawnej, bo wymagało to skoordynowania tych działań, czyli musiałem rozwijać rozwiązać umowę z TVP, a raczej nie rozwiązać tej umowy, tylko nie podpisać nowej, bo tak traf chciał, że akurat mi się skończył kontrakt. No i można było podpisać nowy albo go nie podpisać. I jednocześnie mieć pewność, że tam wszystko będzie dograne i że tutaj no, te wszystkie sprawy, które mogą towarzyszyć takim mhm. rzeczom, czyli tam okres karencji, do tego zakazu, jak konkurencji. To się mówi? zakazu konkurencji. tak. Czyli było pytanie, jak długo nie będę mógł się pojawić w innym miejscu, które było istotne, ze względu na to, że telewizja WP miała swój, swoje, swój projekt i swoją agendę. I ruszyć. Tak, miała ruszyć. I to się wszystko zresztą dograło. Do, do Ale to było bardzo stresujące, plus te telefony, plus yy, emocje w całej redakcji, bo koledzy i koleżanki się dowiedzieli, więc yy, było emocjonujące. I kiedy zszedłem na ten dyżur tego 30 odszedłem do studia na ten dyżur 31 sierpnia, to byłem kłębkiem nerwów, a miałem do poprowadzenia Teleexpress oraz Teleexpress X. Extra, bo były i są te dwa telekspresy. I, i tutaj tak, tu ogromne zainteresowanie w, w całym budynku. dzwoni do mnie Jacek Kurski, prezes, który mnie namawia, żebym ja jednak zrezygnował i że, z, tego, z tej decyzji żebym pozostał. Zrezygnował z odejścia. Też zrezygnował z odejścia, tak, żebym jeszcze to przemyślał, żebym nie mówił tego na antenie. Więc ja zachowałem się asertywnie, bo to był mój plan już nie zamierzałem tego zmieniać. Tutaj operatorzy przynieśli i butelkę butelkę łyskacza, mi dali na pożegnanie, to było bardzo miłe. No i miałem do poprowadzenia te, te, te dwa programy, i na zakończenie TeleEkspresu miałem swój tekst, który sobie ustaliłem i go wypowiedziałem, ale to, było, to był najtrudniejszy moment w ogóle mój w telewizji. Znaczy pożegnać się z wideo. stresu. Tak, i emocji, i stresu, żeby powiedzieć, żeby to miało sens, żeby w, tym krótkiej, w tej krótkiej formie wypowiedzieć to, co chcę powiedzieć, żeby widzowie zrozumieli, że to jest moja decyzja i że, że bardzo im naprawdę dziękuję za te wszystkie wspólnie spędzone lata i teleekspresy i tak dalej. I jeszcze do tego, jak już się pożegnałem i były te wszystkie emocje, to za chwilę musiałem poprowadzić telekspres Ekstra. Jak gdyby nikt nie nic, rozumiesz? No tak, bo to tak działa, tak? <głos> bo to tak działa w TVP Info, bo teleekspres Ekstra... Wtedy był, nie wiem jak teraz, na tej innej antenie, gdzie już się też pożegnałem, ale jakby mniej spektakularnie, bo, bo to był program z mniejszym zasięgiem i, i takim był dodatkiem. I potem, I potem przez dwa dni odbierałem telefony, albo nie odbierałem, jeśli nie mogłem, SMS inne powiadomienia od ludzi, których znałem dobrze, znałem mniej, albo których dawno nie widziałem, albo których w ogóle nie, po prostu non stop, non Niektórzy nie dowierzają, bo nic nie wiedzieli. Niektórzy pytali, ale co się stało? Czy to prawda, że cię zwolnili? No to ja Czy ciebie zwolnili, tak jak innych? no To, wtedy to nie było prawdą, tak? To nie było prawdą. To była moja decyzja. Nie wszyscy potrafili zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. Cała, cała lawina różnych reakcji. Wiesz.
0: Jak było przejść z sektora publicznego, czyli telewizji publicznej, do sektora prywatnego? Czy to było trudne przejście?
1: I to było trudne, o czym się przekonałem, kiedy to już się działo. To było, to było trudniejsze niż mi się wydawało wcześniej. Telewizja WP była ważnym projektem dla dużej organizacji, czyli wirtualnej Polski. Mhm. I ja wszedłem do innego świata, bo niby telewizja, która co prawda dopiero powstawała, bo jak się tam pojawiłem, to jeszcze była w fazie przygotowywania, ale wszedłem do zupełnie innej organizacji, czyli... Korporacji do korporacji, do medialnej korporacji.
0: Która wyrosła z internetu i wykupiła wirtualną polską
1: darężę, i tak dalej. To też trzeba też, też tak. sprawę, że to jest zupełnie inne yy, korzenie. Tak, i dla mnie tam wszystko było inne. Teraz nie mówię o tym w kontekście telewizji WP, mm -hmm. tylko mówię o całej organizacji. Ja zobaczyłem, bo te, te, TVP jest organizacją, była wtedy, w każdym razie, kiedy ja od niej od, stamtąd odchodziłem w 2016 roku, organizacją jakby to, taką... Misyjną? Y, p, pa, pa, nie, nie. Trącącą myszką, tak można powiedzieć. Okay. Jeśli chodzi o struktury, jeśli chodzi zarządzanie? o mentalność, mm -hmm. zarządzanie a nawet wystrój wnętrz, budynki i tak dalej, średnią wieku. A tu wchodzę, wszedłem wtedy do korporacji. Pierwszy raz wszedłem do korporacji, w której miałem pracować, być związany z nią mocno i zobaczyłem innych ludzi, inny przedział wiekowy, inne tempo, in, pracy. tempo pracy, inne relacje i w innych budynkach, w innych przestrzeniach, które były nowoczesne i tak dalej. To było dla mnie oszałamiające. No, ja niby wiedziałem, że taki świat istnieje, ale, ale ta różnica była kolosalna. Tylko, że po chwili okazało się, że ta, ten projekt pod tytułem Telewizja WP i, i który jest telewizją, czy też ma być telewizją, jest tak odległy od telewizji, którą ja ją znałem, że, że hej, okay. <głos> że to jest kosmos, że to i to telewizja i to telewizja, ale inne światy zupełnie, również w kategorii dotarcia do widzów, bo okazało się, że to dotarcie było marne, mhm. było nikłe. Wydaje mi się, że nie tylko ja, ale cały zespół dziennikarzy, który tam przyszedł, to był bardzo zacny zespół dziennikarzy, dziennikarzy, dziennikarek, które... Te, te było osoby... zaskoczony tym? Tak. To znaczy, nam się wydało, że, że to, wydawało, że to jakby jest oczywiste, że jeżeli się rozpoczyna taki duży projekt pod tytułem Tworzymy Telewizję Wirtualnej Polski, czyli bardzo dużej organizacji, to również zadbaliśmy o dotarcie. i okazało się, że, że nie bardzo, że Coś tam się nie zgadza. Znaczy, dla mnie było też zaskoczeniem to, że cała ta przestrzeń internetu wirtualnej Polski nie pracuje na nowy projekt. No ale tak, tak, tak się nie zadziało. Później zacząłem rozumieć trochę bardziej te mechanizmy i tam były różne wątki, które się pojawiły i które dotyczyły miejsca na multipleksie, tego co miało być, jakichś różnych relacji z, z, z innymi podmiotami i tak Ale na początku to był duży szok. No i szokiem było też to, że tak szybko to się rozpadło. A no bo
0: bardzo szybko została podjęta decyzja, żeby ten, mm. ta, ta część informatyczna zniknęła, prawda? Informacyjna,
1: przepraszam. Eee, najpierw były dwa programy informacyjne mm -hmm. o 16.50, ten mój i 18.30 i ten drugi projekt o 18.30 stosunkowo szybko zniknął, został ten mój o 16.50, dzieje się 16.50 no i po iluś tam miesiącach okazało się, że i na to nie ma miejsca, próbowaliśmy z innym projektem, który się nazywał Orłoś Szałd. Zrobiliśmy parę odcinków, on też nie zaiskrzył, nie zaskoczył. W jeszcze chwilę trochę kabarety tam się pokręciłem przy tych kabaretach, po czym, po czym się okazało, że cały projekt pod tytułem Telewizja WP zaczął wygasać, to znaczy istniał, był dalej, tylko, że były tam same zakupy na, na antenie, a nie było własnych produkcji. Mhm. Myślę, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi, chodzi o pieniądze. pieniądze. Okazało się, że z jakichś powodów, nie do końca dla mnie jasnych, było to źle obliczone, źle skalkulowane i coś, co miało przynosić, miało mieć jakiś swój wynik finansowy przewidziany, zaplanowany, się kompletnie rozjechało. Ale nie jestem upoważniony do tego, żeby teraz to analizować, ani, ani mhm. mówić dłużej na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że dla mnie i dla innych dziennikarzy było to dużym zdziwieniem, że tak się stało, no ale, ale teraz tak w ogóle doszło. jeszcze inaczej na to patrzę. Wiesz, patrzę na to... Doświadczenie? Że jako doświadczenie. Y, jestem wdzięczny w wirtualnej Polsce, bo mi podała rękę i dzięki niej mogłem mm -hmm. się wydostać z, z miejsca, w którym nie chciałem być naprawdę. Potem, że to się rozjechało, no to się rozjechało, co teraz też rozumiem, bo nie wszystko w biznesie się y, toczy tak, jakbyśmy chcieli. No to teraz jesteś biznesmenem w pewnym sensie. No w pewnym tak. sensie. Chyba odpowiedziałem Ci już na pytanie. Tak, tak czego nauczył
0: było cię to doświadczenie, bo w wieku 50 mm, kilku lat znajdujesz się bez niczego, tak? W pewnym tak. sensie, a, a wyhodowałeś się w takim cieplarnianych warunkach tak telewizji polskiej.
1: Tak, która przez te wszystkie lata zapewniła mi, tak jak powiedziałeś, dobre warunki, cieplarniane, byłem gwiazdą telewizji polskiej i świeciłem mocno i byłem tam doceniany robiłem to, co chciałem, robiłem to, co lubiłem. Zrobiłeś
0: nowy projekt, nie wypalił i no, jesteś... I różne I inne
1: projekty, tak, bo wiesz, kiedy się okazało, że rozjechał się projekt y, telewizyjny Telewizja WP, to ja pierwszy raz od wielu, 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 wielu lat zostałem bez telewizji. I to dla mnie było szokujące. To nie tylko dni,
0: ale tygodnie czy miesiące, gdzie hmm. nie miałeś czego mówić, tak?
1: Tak, poza tym zachwiał się mój model finansowy mm -hmm. dotyczący po prostu moich zarobków, na życie. Do, do, dochodu. Tak. Już nieważne jak to w ogóle się stało, że dla mnie to było zaskakujące, bo być może nie powinno być dla mnie zaskakujące. Mm -hmm. Ale było. Ale było. Yy, to, to był bardzo zły czas. Bardzo, ja spanikowałem, ja po prostu byłem w szoku, nie widziałem co... Co teraz? No i powoli zacząłem się z tego odgrzebywać. Na szczęście miałem inne... I... To, to są te zakręty, o których lubimy mówić. To, na czym polegało
0: to powoli odgrzebywanie?
1: <śmiech> polegało na oswo... jakby, po pierwsze pogodzeniu się z tym, że tak jest i już pozbycia, pozby... polegało na pozbyciu się chęci dalszego drążenia tematu i wyjaśnienia i takiego wkurzenia na świat, że tak się stało. I dlaczego? I kto mnie tu oszukał w ogóle? Potem... To jest sam ze sobą, prawda? Yy, potem myśl, że o! Na szczęście przez te wszystkie lata wypracowałem sobie drugą nogę, a może nawet trzecią nogę, dotyczącą dochodów. A co to szczęście. za nogi są? No, pierwsza noga to były szkolenia, bo ja robiłem je od końca lat 90 mhm. czyli nie wchodziłem w ten z rynek. Z wystąpień publicznych, tak? tak? Mów, ludzi jak, tak. jak mówić. Ludzi Mówi biznesu przede wszystkim, mhm. tak. I ja miałem ugruntowaną pozycję jako trener mhm. biznesu z tego zakresu i miałem y, kontrahentów i różne współprace z firmami szkoleniowymi.
0: Które przedtem były przy ok a teraz stały się. które
1: wtedy te były dla mnie ważne, ale były jakby tak tak tłem do tego co było na pierwszym planie, czyli telewizja, mhm. ale było. Znaczącą tą częścią moich dochodów, takim uzupełnieniem. No i teraz stwierdziłem, że, no dobra, to muszę przestawić się bardziej ciężarem na, na tę na nogę. A druga rzecz? A druga rzecz to były, to były eventy po prostu. Mm -hmm. Po prostu od wielu, wielu lat prowadzę, Czyli prowadzę eventy. Okay. Tak. I które, które były dalej. Okazało się, że nie nastąpiło nic takiego, czego się bardzo bałem, pod hasłem Pan Maciek nie pracuje już w telewizji. Te myśli miałem już po z TVP. Kiedy zniknąłem, gdzieś w jakiejś niszy telewizyjnej pod tytułem Ale po 25
0: latach już byłeś chyba na tyle rozpoznawalny, tak, prawda?
1: I to nie nastąpiło, bo ja, ja w ogóle mm -hmm. do tej pory to robię. Mm -hmm. Więc ta myśl o tym, że są te filary i przestawienie się, po prostu przeniesienie ciężaru bardziej na te dwie, na te dwie nogi, to było to. Potem przyszła myśl, okej, okay, żyjemy w czasach, które pozwalają na kontakt z widzami nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale... To ponad
0: połowa Polaków ogląda YouTube'a, tak? Tak, tak. A teraz tak, jeszcze tak, wielu tak. słucha podcastów.
1: Tak, właśnie. I to było to ale powiem Ci, że ja myślałem o tym bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu, ponieważ ja byłem rozpieszczony przez telewizję i przez to takie łatwe dotarcie do moich odbiorców mm -hmm. poprzez to okienko telewizyjne zapewnione mi przez tyle lat w TVP. Potem to się zachwiało w telewizji WP, ale dalej była to telewizja, na którą liczyłem i liczyłem na to, że to jest projekt długofalowy i że będziemy się rozwijać i że będziemy wzrastać również w kategorii zasięgu. No i teraz trzeba było się przestawić na myślenie o nowych mediach. Jak tu zaistnie w tych nowych mediach.
0: Jak to zrobiłeś?
1: Najpierw zrobiliśmy program Okiem Orłosia mhm. na moim Facebooku. Nie na YouTubie, na Facebooku. Live y na Facebooku robiliśmy. I to nawet doprowadziło do kilku współprac takich komercyjnych, czyli mieliśmy takie lokowania, a więc wyszliśmy na zero, jeśli chodzi o sprawy finansowania. No, ale to pozwoliło mi być aktywnym i być obecnym. Oczywiście w skali zupełnie nieporównywalnej, ale jednak no, coś się działo. Był sprzęt, była ekipa, ja czułem się dobrze w swoim żywiole. Choć z pewną taką myślą, że to jednak nie to. To jest nie to. No i w którymś momencie pojawił się YouTube w sensie takiej myśli, że mm, okej, okay, z całym szacunkiem dla Facebooka i live'ów na Facebooku to jednak zmierzamy w stronę kanału na YouTube, ponieważ kanał na YouTubie to jest to miejsce, które jest ważne, ma swoją rangę, czy też może mhm. mieć swoją rangę,
0: jest jedną z głównych wyszukiwarek młodzieży na przykład, tak?
1: Tak. Mm -hmm. I swój kanał na YouTubie to jednak jest coś więcej y, niż y, live y na, y, na Facebooku. Facebooku. I też dużo bardziej jest to zobowiązujące, bo wszyscy mi od początku mówili, że to wymaga systematycznej pracy, regularnej mm -hmm. publikacji. I że jak ja już to zacznę, to nie i ma... potem nagle przestanę publikować, no to będzie bez sensu kompletnie. Nikt mnie nie będzie traktował poważnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się wiesz, poszło. Z... No powoli. I te... i...
0: Ale zaczynasz mieć też programy, które są semi-informacyjne, prawda? Czyli komentujesz rzeczywistość. Nie tylko masz mhm. wywiady, nie tylko tego typu rzeczy, prawda?
1: Tak. I to, to program, o którym mówisz, nosi tytuł w telegraficznym skrócie. Tak. I on, on mi przyniósł takie kliknięcie. że tak jakby kliknęło. Czyli eksperymentowałeś tak? Z formatami. Znaczy może nie tyle eksperymentowałem, co poszedłem drogą rozmów, wywiadów, okay. ale też trochę takich vlogów, czyli że siedzę i sam mówię do kamery o czymś tam, no, w swoich sprawach telewizyjnych, jakieś tam tematy znajdowałem, ale to niektóre rozmowy szły bardzo dobrze, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodziło to krosowanie, czyli kiedy zapraszałem jakiegoś znanego youtubera, który mi mhm. dawał swoich widzów i wtedy mi trochę wzrastały zasięgi i przybywało to subskrypcje. To tak działa. To tak działa. Ale szału nie było, powiem ci. Na, nawet wtedy, kiedy robiłem wywiady, które się rozchodziły całkiem nieźle, na przykład to był wywiad z Rafałem Gęburą, autorem 7, 7 metrów pod nie. ziemią. Na przykład wtedy, kiedy zrobiłem nie wiem, wywiad z Abelardem Gizą, czy z Tomaszem Działowym Gimperem, znanym youtuberem bardzo przecież. I jeszcze mógłbym z Tomaszem Sekielskim zrobiłem rozmowę, która też miała duże zasięgi, bo akurat przyszedł, przyszła premiera jego pierwszego filmu. To było wszystko ok, ale ja wciąż miałem takie poczucie, że no robię, to jest, ale... Szału nie ma. Mhm. No, że nikt by nie, nie mrugnął okiem, gdybym ja to przestał robić. Mhm. No, no fajnie, no, ludzie oglądają, i, ale, ale rozumiesz, że nie było tego kliknięcia. Ale kliknięcia w takim sensie, że, że kliknięcie polegające na tym, że y, wszyscy mi się oczy otwierają i mówią o, ale fajna rzecz. Tego nie było. I nagle, kiedy przyszła pandemia, a ja kolejny raz usłyszałem pytanie ze strony kogoś, a dlaczego dlaczego ty nie robisz teleekspresu na YouTubie? A ja kolejny raz zacząłem Panie tłumaczyć... pan
0: tak? a ja
1: kolejny raz zacząłem tłumaczyć, dlaczego nie robię teleekspresu na YouTubie i dlaczego jest to niemożliwe, to jednocześnie mi w ty, tym razem przyszła taka myśl, no okej, okay, ciągle o to pytają, no dobra, no to może jednak zrobić coś, co by nawiązywało w formule, w stylu konwencji do teleekspresu, co oczywiście nie będzie teleekspresa, bo ja nie, nie, nie zrobię programu... będzie, nie program, będzie będzie newsowym programem, to jest rzeczywiście. Nie, nie, nie. Dobra, można się nie powinno tak mówić, ale to naprawdę jest nie do zrobienia na YouTubie. Nie do zrobienia dobrze. Znaczy, program, znaczy nie to, że nie do zrobienia, tylko, że to jest nierealne, dlatego, że program informacyjny musi mieć grupę ludzi, musi mieć źródła informacji, musi mieć... Wybierać grupę... to, co jest puszczone. Wszystko, no wszystko. To, to, jest, to jest cały zespół i musi być, jak to program na żywo, informacyjny, na żywo, regularnie, najlepiej codziennie, o tej samej godzinie. Więc to musi być budżet. I w ogóle za, zapomnij. Nie, 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 nie. Ale mogę zrobić coś, co by nawiązywało do tego, czym się zajmowałem przez tyle lat w stylu. I tak mi powstał w głowie ten projekt pod tytułem W Telegraficznym Skrócie, który wcale nie miał tego tytułu, jako po prostu siadłem i skomentowałem kilka wydarzeń w Polsce, które mnie poruszały z jakichś powodów. Mhm. Były to Czyli wydarzenia też jest polityczne. bardzo autorski program. Tak, bardzo autorski. Poruszały mnie i miałem taką potrzebę, żeby powiedzieć, co o tym myślę. Chodziło o politykę. Robiłem to delikatnie, jeszcze z przyzwyczajenia. I wypuszczałem to tak sotę na Facebooku. I już było tam taki, pojawiły się takie pierwsze sygnały, że o, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. No i potem to był początek WTS-u, czyli w Telegraficznym Skrócie, który właśnie okazało się jest takim kliknięciem. Dla On, Ciebie też? Dla mnie też. Dla mnie, dla całego kanału to był taki, to był taki impuls do rozwoju. I poprzez to, że ta formuła się ludziom spodobała, również pewnie dlatego, że nawiązywała do tego, z czym ja się kojarzę, ale też dlatego, że ja po prostu zacząłem coraz odważniej mówić o tym, co myślę, doznając nieprawdopodobnej wolności słowa, której nie znałem wcześniej. Bo nagle, wiesz, nagle stwierdziłem, że no to... na YouTube możesz Ja mówić. decyduję o tym, tak. co powiem.
0: Nie ma żadnej komisji, Nie ma etyki komisji i tak dalej. Tak.
1: Cenzura, no ta, którą znamy z PRL-u, nie ma czegoś takiego. Jedyne, z czym się trzeba liczyć, to, to, to te ograniczenia, które wprowadza ta platforma, czyli mhm. YouTube. No ale wiadomo, no, to są pewne rzeczy, które się nie, te granice, które się nie przekracza. Ja bym tego i tak nie zrobił. Czyli żeby nikogo nie obrażać, żeby nie, nie iść w jakieś treści, nie wiem, straszne, rasistowskie Nie, nie Tak, tak. Ale zacząłem doznawać wolności słowa i po, zacząłem polegać. Po prostu to, to, po, znaczy to, co tam mówiłem, zależało tylko ode mnie, od mojego wyczucia, stylu, od, od mojego poczucia, no nie wiem, dobrego smaku i tak dalej, ale to było niesamowite i zacząłem w tym siebie coraz bardziej. Rozwój twojego tak, kanału. tak, tak. Bo w którymś momencie się odezwał Patronite, sam hmm. powiedział pani Maćku, my tu widzimy, widzimy potencjał, jakby pan chciał, to możemy wejść i zobaczyć, jak będzie na patronite. Dwie
0: osoby Cię wspierają w tej no, chwili, na dzień dzisiejszy na tak. Patronite, tak? No
1: właśnie, więc mhm. okazało się, że to jest bardzo fajne i to też dało nam takiego kopa w sensie rozwoju, bo dało nam wzmocnienie, bo jakby pomijając wszystko inne, to przez te wiele miesięcy na moim kanale na YouTubie ja po prostu finansowałem te wszystkie produkcje z własnej kieszeni. Patronite bardzo pomaga. Myśmy w, no u,
0: uruchomili Patronite'a mm. również w czasie COVID-u, bo okay. nie działały nam sponsoringi i tego typu no rzeczy, tak. bo to się wszystko zatrzymało. I to tak stabilizuje finansowo właśnie Produkcję. No tak. nie, nie zarabia się na tym, ale, ale... jest się w stanie się. utrzymać te wszystkie mm -hmm. koszty, tak? Zgadza się. No, chociażby nowe studio.
1: No i świetnie. I to mm -hmm. jest wspaniała sprawa i mm -hmm. dzięki ci patronom. A prowadzisz dialog z patronami? No tak, prowadzę. Ja nagrywam dla nich specjalne materiały, które oni tylko widzą. Mm -hmm. y to
0: mam dla ciebie dwa pytania od patronów.
1: O! Naszych. Waszych? Naszych. Ok.
0: Nasi patroni mm. zadają nam mm. pytania. Mamy Slacka, gdzie tam możemy z nimi rozmawiać. Czy twoim zdaniem jest jeszcze y, miejsce na ten takie centralnie zarządzane media, takie jak właśnie Telewizja Polska i tak dalej, tak? Czy... Ten trend się zmienia. Tak jak się zmienił w finansach, zmienił się w, mocno w prasie, czy tam w dostępie do informacji mhm. itd. Tak
1: no, to jest takie pytanie dla eksperta z dziedziny medio, mediów, czyli dla jakiegoś medioznawcy. No, A to jest e, pytanie do ciebie prywatne. Do, do mnie e, rozumiem, e, że ja w ogóle mam takie wrażenie, że telewizja jest passe, że telewizja przechodzi do lamusa, ale to jest też moje, może moje prywatne wrażenie i trochę. Bo patrzę no, na to z zewnątrz. tak, bo patrzę na to z zewnątrz, już z innego świata, mm -hmm. z nowych mediów. Kiedy czasem oglądam telewizję, a oglądam ją bardzo rzadko, bardzo, i to zacząłem nie oglądać telewizji jeszcze w niej pracując, więc to nie jest nie dlatego, że teraz. Mm -hmm. no mam wrażenie, że telewizja jest jakby przestarzała, operuje jakimś językiem, który jest archaiczny, dla mnie przynajmniej wiele konwencji jest nie do przyjęcia, lub łącznie z konwencjami programów informacyjnych, łącznie z tym, jak się tam ludzie zachowują, że mają ten styl, który jest taki sztywny, że mówią o tych sprawach, o których trzeba mówić i których trzeba ludzi informować i to jest ciągle takie powtarzalne i takie, i takie oficjalne i takie daleko od zwykłego człowieka. I wydaje mi myślę, że telewizja jest potrzebna w trzech zasadniczych obszarach i dlatego przetrwa w tych mhm. trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy to są właśnie newsy, o, którym, mhm. o których mówiłem, bo, bo newsy kosztują i potrze potrzebna jest do tego duża organizacja. Po drugie, wydarzenia sportowe, które wciąż są domeną telewizji i pewnie tak pozostaje, to wiesz, ogromne budżety, te realizacje, w tym się telewizja specjalizuje, plus wszystkie programy, Typu talent show, reality show, może bardziej talent show niż reality show, bo teraz jak mówię o tym, to sobie wyobrażam reality show na YouTubie, że ktoś to robi. No ekipa jest, prawda. Ekipa, no właśnie. no właśnie. Tak. Ale talent show, gdzie mamy publiczność, gdzie mamy, wiesz, no różne rzeczy typu taniej z gwiazdami, Voice of Poland i tak dalej, czy jakieś eurowizje, festiwale w Opolu, czy, czy w Sopocie, czy jeszcze gdzieś tam, no to to są takie rzeczy, do których telewizja jest potrzebna. Jeśli chodzi o ten styl zarządzania, no nie wiem, dla mnie to wszystko jest jakieś w tej chwili abstrakcyjne, ponieważ ja jestem sam sobie szefem, sam o wszystkim decyduję, mam wąską grupę współpracowników, działamy na... na Pracuję zasadzie... z własnymi dziećmi, prawda? Też, znaczy, z, sprowadzi... Antkiem, z Antkiem, tak. tak. Pytanie dotyczyło czego? Struktur? Czy, czy, czy ta,
0: Co się będzie działo ze starymi mediami vis a -vis -nowe, tak? Czy to jest centralizowane organizacje... Przetrwają, ale już na nie odpowiedziałeś. Tak, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie, mm -hmm. bo dużo się o etyce.
1: Mm -hmm.
0: czy I to też jest pytanie naszego patrona, Marcin mm -hmm. Opoka. do nas bardzo często tak. pisze, bo nasi patroni wiedzą, z kim będzie wywiad na no tak. parę dni, zanim będzie wywiad i wysyłają nam. O etyce właśnie w takich zdecentralizowanych mediach, typu influencerzy, podcasterzy i tak dalej. Jak tym zarządzić? Norwegia w tej chwili wprowadziła, nie wiem, czy wiesz, takie
1: prawo jest zakaz retuszowania. Retuszować
0: już? można, ale trzeba napisać, że jest retuszowane A, tak, zdjęcie. Tak,
1: tak, tak, czyli tak. efektywnie jest to zakaz. Tak, tak to jest ciekawy wątek z tym, z tym retuszowaniem, bo on dotyczy fałszowania rzeczywistości. To znaczy, że, żebyśmy nie manipulowali, nie oszukiwali naszych widzów. No ale kontrowersyjna sprawa, ciekawa. Natomiast rozumiem, że pytanie dotyczy różnych zjawisk niepożądanych.
0: Jak, 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 jak spowodować, żeby ta etyka jednak zaistniała w tych rozproszanych mediach?
1: Hey. Czy da się to zrobić? I to, to jeszcze zanim wrócę do tego wątku, to powiem o jednej, o jednej takiej przewadze telewizji, a zwłaszcza tych dużych stacji, że te, telewizje ugruntowane, istniejące już od dawna, w świadomości widzów i znaczy istniejący w ogóle również w świadomości widzów mają tę przewagę, że na przykład programy informacyjne dostarczają ludziom takie podsumowania, a w każdym razie powinny dostarczać podsumowanie tego, co się działo danego dnia. Dziennikarze, którym ufamy wyłuskują dla nas najważniejsze informacje i nam je podają. W, w odpowiedniej formie, czyli w Zakładamy profesjonalnej również, formie. że nie
0: filtrują tego, żeby propagandę uprawiać.
1: Oczywiście, ten wątek teraz mhm. pomijam, ale tego ludzie potrzebują, czyli takiego podania na tacy przez ludzi, którym ufają, bo mhm. ich znają, bo to są dziennikarze, czy prezenterzy, prowadzący, obecni... Marka prezentera, marka tak, stacji. Tak, tak, To wszystko działa na tę wiarygodność mhm. i ludzie wtedy odczuwają taki, no, że są dobrze potraktowani i że mają tutaj zaufanie i, i dostali to, czego potrzebują. Mhm. Natomiast internet, na przykład YouTube jest potwornie rozproszony i na pewno można w nim znaleźć osoby, które już są tam od dawna, które wzbudzają zaufanie, które są wiarygodne, co udowodniły na przestrzeni już nawet wielu lat poprzez swoje działania i tu tu możemy mówić o czymś podobnym do tego, o czym wspomniałem przed chwilą, mhm. w kontekście telewizji. Czyli kiedy otworzę sobie taki, a taki kanał, to tam dostanę treści, które będą na odpowiednim poziomie, które będą profesjonalne, zrobione z odpowiedzialnie i tak dalej. Na pewno to można znaleźć. I teraz rzecz tylko w tym, że nieświadomi... Mniej świadomi odbiorcy, użytkownicy takich przestrzeni jak YouTube oczywiście mogą trafić na jakieś treści, które są z innej beńki, beczki, które są tworzone przez mniej odpowiedzialnych ludzi.
0: Albo są tworzone przez ludzi, którzy manipulują.
1: Yy, swoją widownią, tak? Yy, tak. Teraz nie wiem, czy mam w głowie jakiś dobry przykład, bo kiedy o tym powiedziałeś, to ja sobie przypomniałem hasło fake news, fake i takie historie. Na, na TikToku była znana sytuacja z Tomem Cruzem, tak? Że ja, ja sam się na to złapałem, wiesz, bo mm -hmm. patrzę na TikToku, a tam Tom Cruise do mnie mówi i pokazuje, jak gra w golfa. A po chwili się okazało, że to nie był to Tom Cruise, tylko jego, tylko to był deepfake, czyli jakby z, jak, jakaś sztuczna inteligencja, z, jakaś technologia. Technologia zrobiła Toma Cruza, jego, nie wiem, jak to nazwać, awatara, który Graham mnie okłamywał, tak. bo, bo ja uwierzyłem, że to jest Tom Cruz. I to są, no, to są straszne historie oczywiście. No ale teraz co z tym zrobić? Myślę, że dużo przed nami, żeby to odkryć. Nie? No, no właśnie.
0: Macieju, czy z tego, co ty robisz, da się żyć? Powiedziałeś, że finansowo to był szok dla ciebie, wychodząc z wirtualnej Polski i tak dalej. Mhm. Stanąłeś na sw swoich dwóch nogach, które mhm. miałeś przy okazji, że się tak wyrażę. Mhm. No ale teraz masz swój kanał i tak dalej, masz patronów, Którzy Cię wspierają, dalej szkolisz, dalej prowadzisz mm. różne wydarzenia. Czy to jest finansowo dobre miejsce dla Ciebie, w którym jesteś teraz?
1: Tak, ja jestem zadowolony. Wiadomo, coś za coś, czyli wtedy, kiedy byłem w dużej organizacji, to miałem zapewnione dochody miesięcznie. A teraz z kolei prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której realizuję różne projekty. Nie mam zapewnionych stałych dochodów w skali miesiąca, czy w skali roku, czy w jakiejkolwiek skali. Natomiast mam dużo więcej, więcej wolności niż kiedyś miałem. W momencie, kiedy mój kanał na YouTubie się ustabilizował, i kiedy nastąpiło to kliknięcie w postaci programu w telegraficznym skrócie i kiedy weszliśmy na Patronite i kiedy przekroczenie pierwszego progu nakazało nam, nakazało nam w cudzysłowie i nie tylko w cudzysłowie, zobowiązywało nas do zwiększenia liczby emisji z jednej do dwóch w tygodniu, to okazało się, że przekroczyliśmy też jakąś barierę związaną z finansami. Czyli tak jak wcześniej ja dokładałem do swoich działań na YouTube, YouTube yeah mm -hmm. Tak, w którymś momencie to się zaczęło wyrównywać, Przestałeś i to, dokładać. te koszty przestałem dokładać, a w pewnym momencie po, poszło to jeszcze dalej, bo o, i okazało się, że, że jest jeszcze ta wartość dodana, jeśli chodzi o finanse, która przychodzi mi z Facebooka i z YouTube'a. Za reklamy wyświetlane przy hmm. naszych filmach. Do tego nie ma co ukrywać, no bo to przecież no, w ogóle źle to formułuję. To, 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 no, tak? no, to jest mój biznes, tak? To jest mój biznes. Mówię teraz o lokowaniu czyli o współpracach mm -hmm. komercyjnych, które się pojawiają na moim kanale i w moich produkcjach, również w WTS-ie, ale nie tylko w WTS-ie. Czyli otworzyła się taka możliwość i taka furtka, żeby pewne rzeczy robić we współpracy komercyjnej z, z jakąś z instytucją, czy z, tak, czy no, głównie chodzi o instytucje. I, i, i to jest yy, i to jest świetne. Nie ukrywam, to jest I to, że, świetne. To jest
0: po, po ilu latach udało Ci się yy, finansowo dojść do takiego momentu, w którym znów czujesz się bezpiecznie, powiedzmy? Czy może nawet czujesz się świetnie? Yy,
1: pół, półtora roku. Bo, nie, poczekaj, pytasz po, po, po tej, po tej no odejściu wirtualnej po Polski, tak. Polski. Dwa i pół roku. Y
0: Eksperymentów i tego Dwa i pół roku, rzeczy.
1: tak. Znaczy, ja, ja oczywiście jakoś tam dawałem radę, realizując różne projekty, ale też pandemia, nie oszukujmy się, na pewno sam tego doświadczyłeś. Pandemia, lockdown, ten pierwszy na wiosnę zeszłego roku był szokiem, i ja nagle stwierdziłem, że nie mam nic. No tak, bo nie ma, nie, nie ma imprez, które można poprowadzić, no, nie ma, imprez, nie, ma nie ma szkoleń. Nie ma różnych innych projektów, które tam były, wyjazdy, które my, były my planowane. My
0: odpaliliśmy patronajta w pandemii właśnie, żeby... Wtedy, no tak.
1: No ja też, tylko tak jakby po paru miesiącach, ale te mhm. początki to były... Wiesz, to jakby doszedł dodatkowy moment. Ja w którymś momencie, w jednym z okresów tych, tych pierwszych pandemicznych, ja moje dochody spadły o 95% z miesiąca na miesiąc. Podobnie. No. <głos> Więc to było takie... Okej. Okay. Znaczy <głos> to, to w moim życiu to był kolejny taki moment po, po odejściu, po tym momencie, kiedy odszedłem z telewizji WP i zostałem nagle z ręką w necniku, To był kolejny moment, kiedy się otworzyła przepaść i właśnie, No i... i, i co teraz? Czyli teraz masz <głos> wiele
0: drobniejszych źródeł dochodu, powiedziałbym. W ten no ta sposób.
1: dywersyfikacja u mnie się sprawdza, wiesz? Na szczęście <głos> robiłem to jeszcze przed... Jeszcze będąc w telewizji nie, nigdy nie było tak, Ale że...
0: Robiłeś to, żeby dorobić? Czy robiłeś to, żeby, żeby dlatego, że to Cię pasjonowało? Skąd, skąd się wziął pomysł na to wtedy?
1: Było zapotrzebowanie. Okay. Miałem takie zgłoszenia, miałem takie propozycje. Zacząłem z nich korzystać, czułem się potrzebny. Było to wzmocnienie mojego budżetu. Na drugim planie, bo zawsze na pierwszym planie była telewizja, dawało się to pogodzić w sensie czasowym, ale w którymś momencie zacząłem to traktować również poważniej jako budowanie sobie drugiej, a, a także że trzeciej nogi, jeśli mówimy o eventach, jeśli chodzi, czyli drugiego i trzeciego filaru, jeśli chodzi finansowego. o... Finansowego. Mhm. Co potem, po odejściu z telewizji, procentowało. Bo wiesz co? Co innego jest robić szkolenia dla biznesu z tego zakresu, którego ja robię. W sytuacji, kiedy się to robi od 20 lat... A co innego są... właśnie zacząć. A co innego właśnie zacząć. Bo to, to no tak, nie... bo ty
0: musisz rozumieć potrzeby klienta, a przez 20 lat udało ci się bardzo dobrze je poznać, prawda? Poznać.
1: Zdobyłem markę jako trener. Mhm. Bo to nie działa w ten sposób, że każda osoba, która występuje w telewizji, załóżmy, czy w jakichś mediach, natychmiast może robić szkolenia i to będzie, bo, bo, bo po prostu bazując na swoich doświadczeniach. Tam jest dużo więcej w tym wszystkim. I metoda szkoleniowa, i ta wiedza, którą się przekazuje. I forma i, dialogu z klientami. I, wszystko. Plus marka, którą się ma. Więc nie występowałem w pozycji, okej, okay, nie wiem co ze sobą zrobić, a może zacznę robić szkolenia. W końcu pracowałem w telewizji. Tylko zupełnie z innego, wiesz, poziomu, więc...
0: Ale nie robisz wszystkiego dla pieniędzy. Masz również kanał ekologiczny, prawda?
1: Mam, mam y, projekt ekologiczny, który... Projekt ekologiczny, y, tak. Y, tak bo, znaczy, bo te publikowane są te produkcje również na moim kanale. To jest y, projekt, który zaczęliśmy realizować w. Kilka lat temu. Ty śmieciu, ekocyklicznie gospodarcze. gospodarce. Ty śmieciu. Taki prowokacyjny tytuł, co, który coś się sprawdza, bo często ludzie na to reagują, o to chodzi. Clickbaity o, o na YouTube wbrew pozorom są ważne. Tak. I tam poruszamy, poruszamy tematy związane z ekologią w różnych aspektach. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów i o segregacji odpadów, i o smogu, zanieczyszczonym powietrzu, i o wpływie, o wpływie smogu na Nasze zdrowie. I o recyklingu, i o zero waste, i o upcyklingu, i o marnowaniu, czy I też o marnowaniu. u
0: że... Ciebie ta potrzeba, misyjność, to znaczy, pomysł? Co,
1: yy, pomysł przyszedł z zewnątrz, to znaczy zgłosiła się do mnie Katarzyna Michniewska, która jest, mhm. prowadzi firmę pod, yy, pod nazwą Ekocykl i jednocześnie jest no, osobą, która bardzo się angażuje w ochronę środowiska i to jest jej wielka pasja i zapytała mnie czy nie chciałbym połączyć z nią sił, czyli ona daje merytorykę, a I gości, ja...
0: i, i gości pewnie. I gości
1: mhm. i, i know-how mhm. i ekspertów, etc. I wszystkie swoje kontakty, które, które ma z racji yy, tego biznesu prowadzonego i połączyliśmy siły i występujemy w takim duecie pod tytułem Pani Doktor, Pan Redaktor i yy, głównie zadaję pytania, Pani Doktor jest bardziej ekspertem i działamy w tym, w tym kierunku. Oprócz tego yy, jestem ambasadorem pierwszego teatru ekologicznego, który mm -hmm. się nazywa Bohema House, który też realizujemy wspólnie. Jest to projekt Katarzyny michniewskiej w największym stopniu i to jest teatr, który zrealizował już dwa przedstawienia ekologiczne na bazie baśni Andersena. talineczka oraz Dziewczynka z zapałkami. Jest to realizacja w pełni profesjonalna. Z profesjonalnymi tancerzami, z profesjonalnymi e, wokalistami, z profesjonalną oprawą, a także z Artystami, akrobatami, z profesjonalną oprawą i muzyczną, i choreograficzną, i scenograficzną. I to jest nowa jakość, i jestem dumny, że mogłem być narratorem w obu tych produkcjach i będę pewnie w następnych. To jest Super. wielka sprawa.
0: Super, Macieju, w audycji za i swoje życie następuje taki moment, kiedy zadajemy te same pytania naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. No Okej,
1: okay. czyli było miło, tak? Macieju, tak. opisz
0: najlepszą decyzję, jaką do tej pory podjąłeś w życiu.
1: Odejście z TVP w 2016. To już mieliśmy dość dużą rozmowę. Ten tak, tam. no ale przepraszam, pytasz mnie o najlepszą decyzję. A czy, o,
0: czy opisałbyś nie. ją inaczej niż do tej pory mówiłeś?
1: Tak. Dlaczego najlepsza decyzja? Dlatego, że nie mogłem zostać w instytucji, która wprowadza manipulowanie swoimi widzami. Czułbym się... w w tym bardzo źle, czułbym, że zachowuje się nieuczciwie wobec tych widzów, z którymi obcuję przez ćwierć wieku, a jednocześnie wiedziałem, że jakie są powiedzenia, które dobrze oddają sytuację, nie, nie będę się kopał z koniem albo nie będę walczył z wiatrakami. Robienie Rejtana codziennie pod tytułem, nie, nie, może być, nie możemy mieć takiej układki programu, nie, nie możemy w ten sposób y, manipulować ludźmi, nie, nie możemy pomijać tej informacji. Nie, nie ma sensu, to znaczy to, to, to i tak nie wygram. Systemem nie wygram. Weszła ekipa, z którą się nie zgadzam z jej stylem, z jej narracją. Nie zgadzam się na to, żeby legitymizować sobą, swoją twarzą, swoją marką, swoim nazwiskiem. Coś, co przypomina propagandę z lat prl u a może nawet jest jeszcze gorsze niż, niż wtedy, co ja doskonale pamiętam. Nie mogę się zgodzić i uczestniczyć w czymś, co jest y, totalnie nieuprawnione w Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej w XXI wieku, która jest państwem demokratycznym, demokratycznym, gdzie jest wolność słowa. Nie mogę się zgodzić na to, żeby media publiczne były w tak totalny sposób y, traktowane jako narzędzie do manipulacyjnej walki o władzę przez y, rządzącą ekipę. To po prostu jest skandal, y, jest to niewiarygodne i szczerze mhm. mówiąc dziwi mnie, że tak mało na przykład Wolna Europa, nie chodzi o radio, Wolna Europa, Unia Europejska mówi na ten temat, ponieważ, y, znaczy w żadnej przestrzeni medialnej było nie byłoby to do, do, do przyjęcia, ale w przestrzeni mediów publicznych jest to nie do przyjęcia, do kwadratu. Jest to manipulacja odbiorcami, jest to nieuczciwe, jest to skandaliczne i nawet mi słów brakuje, żeby to opisać.
0: Czyli pomimo konsekwencji dla Ciebie tej decyzji, to była dobra decyzja?
1: To znaczy, to była bardzo dobra decyzja. Z jednej strony mógłbym powiedzieć tak, bardzo się cieszę, że ją podjąłem. Z drugiej strony mogę powiedzieć tak, wiem, że musiałem ją podjąć i nie wyobrażam sobie, żebym jej nie podjął. No, no, znaczy, gdyby jej wtedy okay. nie podjął... Podjął, to i tak po chwili bym nie wytrzymał i musiałbym stamtąd odejść A tak to podjąłeś na swoich
0: warunkach. Tak jest. Macieju, to o co bardzo lubimy pytać naszych gości, ja lubię pytać, bo ja się od nich dzięki temu uczę, to jakimi ludźmi się otaczać? To takie twoje power five, te najbliższe tobie osoby, które kreują tobie rzeczywistość, to?
1: Fu, po pierwsze to jest moja rodzina oczywiście, mhm. która mi daje moc, a po drugie to są osoby, z którymi na stałe współpracuję przy projektach. Jestem taki dosyć zadaniowy i teraz taką osobą jest Adrian Jasiński, z którym pracuję przy moim kanale na YouTubie od samego początku. Znamy się jeszcze dłużej, ale, ale to jest bardzo ścisła współpraca. Właściwie to jest osoba, która jest moją prawą ręką w moich mm -hmm. sprawach zawodowych, bo prawie wszystko, co robi zawodowo konsultuje z nim, to przechodzi przez niego i mam do niego zaufanie, on ma do mnie zaufanie i to sobie bardzo cenię, naprawdę. Że...
0: Czyli czy, czy ta relacja jest taka głęboka? Bo ona,
1: bo ona już, tak, bo ona jest głęboka i ona już trwa i to zaufanie jest ważne. Budowaliśmy to zaufanie, bo znamy się już wiele no. lat, tylko że ta współpraca się pogłębiała, pogłębiała i jest, jest teraz taka bardzo, bardzo mocna i krótko mówiąc nie wyobrażam sobie właściwie funkcjonowania bez Adriana. Czego nauczyła Cię pandemia? Pandemia nauczyła mnie, że nie należy się poddawać. Wiem, że brzmi to tak jakoś banalnie. Ach no chyba nie. Dobrze. Dla mnie
0: nie brzmi banalnie.
1: Podam przykład. Kiedy zaczęła się pandemia, czyli załóżmy, że była to końcówka marca 2020 roku, miałem taką rozmowę dotyczącą szkoleń, bo wsiadły wszystkie szkolenia, które robiłem, że teraz to by należało robić szkolenia online'owo. Co? Że, że, że jak należało robić? Online nowo. Zrobimy takie spotkanie, mówili mi moi współpracownicy od szkoleń. Spotkamy się na Zoomie i ja wam wszystko powiem yy, omówimy to sobie, jak można to robić. Na czym się spotkamy? Na Zoomie. Prześleć Ci zaproszenie, to sobie tam. tam. Ja, klikniesz tam. W tak, ten klikniesz. Link. Ja tak przewracałem oczami, Tak Przed bilem Catesem trochę, tak? Tak, tak. tak. <laughs> Tak, zgadza się. O nie, to się, to się nie uda, to nie ma sensu. Boże, no przecież po co robić jakieś szkolenia internetowo, zdalnie, skoro powinno się robić normalnie, stacjonarnie. No i dobrze, pojawiłem się na tym spotkaniu, na, na, na tym Zoomie yy, z niechęcią, z takim, wiesz, takim, takim podejściem, pora, porażka w ogóle. Dobra, no chcę, żeby był, to będę, ale słuchałem to z, z, z takiej z łaski, wiesz, z łaską podchodziłem do tego. Dobra, niech mi mówią, jak to się robi. Może coś z tego wyjdzie, ale raczej nie sądzę. Dla tych, co nas słuchają, to cała mimika Maciejatka jest taka, Boże, załamałem się, tak? Konsulto tak, tak było. Konsultowałem to z kolegami, z szkoleniowcami, trenerami z innych dziedzin. Oni mieli podobne podejście. Chcą nas tutaj. Chcą nas tutaj przyuczać, czy też namawiać do czegoś, co wiadomo, że nie ma sensu. No i tak stopniowo, stopniowo się w to wdrażałem. Przez jakiś czas nic się nie działo. A potem, po pewnym czasie, okazało się, że zaczynam robić szkolenia, za które mi płacą w online.
0: I robi się dobrze.
1: I robi się dobrze i te jest zapotrzebowanie na te szkolenia i one dotyczą online'u. Szkolenia w online'ie dotyczące czyli, mówienia do ludzi w online
0: ie. Czyli jak yy, tę prezencję
1: mieć tak, na Zoom'ie, tak? Tak, na, na Zoom'ie czy w Teams'ach, to jest, czy na tak? jakiejkolwiek platformie. <śmiech> Czym to się je, bo ludzie nie mają pojęcia, <śmiech> jak sobie ustawić kadr, jakie ustawić tło, jakie powinno być światło. Mikrofon. Robią całą masę błędów i proszę, o to, o to się okazuje, że taka właśnie platforma pod taką czy inną nazwą jest w ogóle idealna miejsca do robienia szkolenia z tego, z Na tego zakresu. Na czym się znam. I, I tego mnie nauczyła pandemia, że okazuje się, że, że, że rzeczy, które się wydają bezsensowne wcale nie muszą być bezsensowne, że tam, gdzie wydaje nam się, że jest słabo, beznadziejnie, bez sensu, bez celu, nagle pojawiają się nowe perspektywy, które nam otwierają nową, nową rzeczywistość i nowe możliwości. Nauczyła mnie również tego, że właśnie trzeba szukać w takiej sytuacji kryzysowej mocno takich aspektów i takich rozwiązań, które się zadzieją przy, właśnie dzięki tej sytuacji, która jest. Czyli to znaczy tam, gdzie się coś zamknęło, to w innym miejscu się otworzyło. Okej, okay, super. Trzy mhm. rzeczy, które mhm. chciałbyś robić za trzy lata to na pewno to nie jest emerytura. Okay? Mimo, to już że, rozławialiśmy. To, tak. że żaden z nas nie zostanie emerytem. <śmiech> Za trzy lata chciałbym prowadzić dużą firmę pod, szyld, pod szyldem Orłoś Studio, która będzie firmą multimedialną działającą w, zakres, w obszarze nowych mediów, mhm. gdzie mój kanał na YouTube będzie jednym z, z elementów. Chciałbym być beneficjentem przychodów z, z książki, nad którą właśnie pracuję, i chciałbym mieć więcej czasu dla siebie, również na podróże.
0: To jest piękne to ostatnie. Co daje Ci mm. najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ha! Nie ma takiej jednej rzeczy chyba. Jest kilka różnych rzeczy, które dają mi dużo energii. Mogę wymienić, zrobić mm. krótką listę. Na pewno moje dzieci, na pewno podróże. Na pewno podróże i po Polsce i, mhm. i po świecie. małej małe i duże. Tak, zgadza się. Przy czym ja jestem fanem Europy. Ja naprawdę mógłbym nie wyjeżdżać poza Europę. Jest mhm. tyle jeszcze miejsc w Europie, które, których jestem ciekaw. Ze spraw zawodowych produkcje, które realizuję i których jestem autorem i tak jak teraz kanał na YouTubie, który ma sens i który idzie do przodu, który wiesz, wzrasta, to jest coś, co dużo mi daje, dużą satysfakcję. Na pewno uprawianie sportu. Tego, który lubię uprawiać. Jaki to sport? Y wymieniłbym dwa zasadnicze. W lecie to tenis, w zimie to narty. No, no jeśli chodzi, znaczy ja nie wyobrażam sobie życia bez mm, obcowania z kulturą, czyli okay. dobry film, dobry serial. Dobra sztuka. Tak, oczywiście, dobra sztuka, dobra książka, czy świetna galeria, w której mogę wiesz, obcować też. Sztuką przez duże S. Jak jesteśmy przy no książki. i muzyka, oczywiście, muzyka. Mhm. Tak, mhm.
0: jesteśmy przy książkach. To książka,
1: która. Że znaczy coś, co akurat mi przyszło do głowy, to jest książka mojego osobistego taty, ojca. Mhm. A to dlatego, że niedawno znaczy, to jest ta książka, którą teraz prawie już całkiem przeczytałem, bo jest też nową książką mojego ojca Kazimierza Orłosia. To jest zbiór opowiadań, które w większości nie były nigdzie publikowane, nosi tytuł Powrót. Teraz krótko dlaczego, <śmiech> nie tylko dlatego, że jestem po prostu świeżo w lekturze tej książki, ale też dlatego, że ona jest bardzo osobista i bardzo mi bliska. To znaczy, to jest trudne do opisania doświadczenie, kiedy się czyta prozę, Autorstwa własnego ojca, czyli coś, co jest bardzo bliskie mnie i jednocześnie w tych opowiadaniach odkrywam różne, różne strony, czy też odcienie, nie wiem jak to dobrze nazwać, Osoby. mojego... Mojego ojca sprzed lat, bo, mm -hmm. bo to są opowiadania, to jest beletrystyka, ale one są bardzo mocno osadzone w rzeczywistości i odwołują się bardzo mocno do różnych spraw z historii mojego ojca, mojej rodziny sprzed tam, nie wiem, kilkudziesięciu wywołują lat. Na wspomnienia wywołują wspomnienia, ale nie tylko wspomnienia, wywołują atmosferę, którą ojciec w sposób bardzo piękny przedstawia. Mm. Jest na przykład mistrzem. Wiesz, ja w ogóle nie jestem fanem opisów przyrody. <śmiech> Wiele osób pewnie tego doświadcza, że jak są opisy przyrody, to... <śmiech> Przerzućmy parę kartek. Tak? Ale mój ojciec to tak robi, może też dlatego, że jest mi bliskie to, o czym pisze, że jak ja to czytam, to ja po prostu wchodzę w tę rzeczywistość i ja dokładnie czuję to, o czym on pisze. Jesteś na tej łące, tak? Jestem na tej łące, ale to idealnie. No, to to mhm. trzeba mieć dar. Niedawno wracałem z Hiszpanii do Polski. Miałem dwa loty, bo z przysiadką. Całe dwa loty przesiedziałem w tej książce. Nie
0: przerywając czytania.
1: Tak, tak, która była tak kompletnie gdzie indziej niż te moje, mój krótki urlop w Hiszpanii i te widoki na Costa Blanca i tak dalej, że trudno sobie wyobrazić, a jednak yy, wiesz... To ja to...
0: dodaję do swojej listy w takim razie, po takim opisie to nie, nie mam wyboru. Um, czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo
1: pomogło ci się rozwijać? Myślę, że tak, ale to będzie bardzo trudne, to powiem i nie wiem, czy wykonalne. Mógłbym przestać tak bardzo długo, dużo czasu spędzać w urządzeniach elektronicznych z naciskiem na smartfon. Smartfon jest narzędziem, mo moim narzędziem pracy. Mhm. I to, to, jest, to jest prawda, ale jednocześnie zapominam już o tym, że jest to też bardzo niebezpieczne narzędzie i że trudno się od niego oderwać i z przerażeniem widzę te statystyki, które dostaję, nie wiem od kogo, od Od Apple'a, Apple ile czasu spędziłem dziennie w swoim przed ekranem w, w ostatnim tygodniu, niestety te statystyki rosną i, i wiem, że to już jest rodzaj uzależnienia i cóż, z ulgą, Sięgnąłem do papierowej książki, kiedy siedziałem w samolocie i nie mogłem korzystać ze smartfona. Znaczy mógłbym, no ale co, bez internetu no to już nie to samo. To już nie to samo.
0: To ciekawe. Jaką masz supermoc?
1: Mm. To co powiem nie będzie dotyczyło jakichś prostych rzeczy typu, że jestem dobrym kierowcą albo że potrafię prowadzić programy telewizyjne. Nie oczekiwałbym tego od siebie. <laughs> Nie, ja potrafię słuchać, okay. a niewiele osób, ale to nie chodzi mi tylko o to, że to związane jest z wykonywanym zawodem, mm -hmm. czyli to, co ty powiedziałeś przed chwilą, rozmowa też, rozmowie musi towarzyszyć słuchanie. Absolutnie. Dziennikarz jest zainteresowany swoim rozmówcą, zainteresowany tematem, więc słucha, Jak, jakby, jakby mm -hmm. nie umie słuchać, no to nie, nie może robić tego. I przecież to nawiązuje relacje, Tak. tak. Mm -hmm. Ja wiem, że ja potrafię słuchać nie tylko jako dziennikarz, jako ktoś, kto prowadzi rozmowy, tylko w ogóle potrafię słuchać. A jest to umiejętność wcale nieczęsta. Większość ludzi, nie mam tutaj statystyk, może ktoś zrobił takie badania, ale większość ludzi z moich obserwacji nie potrafi mhm. słuchać, nie umie słuchać. Ludzie są rozproszeni, nieskupieni, skupieni mhm. na swoich sprawach. Często zadają pytanie i już w ogóle nie słuchają odpowiedzi. Zadali pytanie pro forma. Wiesz, tak jak w tym angielskim, how are you? Yy, trochę w tym kierunku. How are you? Ale tam, nieważna odpowiedź. Zadają pytanie, bo może wypada, ale już nie są w stanie skupić się na wysłuchaniu odpowiedzi. Nie są Nie są tak naprawdę zainteresowani, tym, co ma do opowiedzenia drugi człowiek. I teraz jestem w stu przekonany, że ta, takie osoby, które potrafią słuchać, są z kolei dostrzegane przez ludzi, którzy potrzebują uwagi, a tych ludzi jest bardzo dużo. Wszyscy potrzebujemy uwagi. Potrzebujemy, żeby nas ktoś wysłuchał. Potrzebujemy dobrej rozmowy. Że ta, takie osoby są wyłapywane, lubiane i jest na nie zapotrzebowanie. To jest człowiek, który, którym mogę naprawdę porozmawiać i który będzie mnie słuchał. Nie będzie mhm. udawał, że mnie słucha, mhm. tylko mnie. Będzie słuchał. I jeszcze, I słyszał i będzie słyszał.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i hmm. widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Hmm. To bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które mi zadałeś, bo to jest taki papierek lakmusowy skuteczności. Hmm. Co często mówię na, na moich szkoleniach. Jak udzielasz jakiejś wypowiedzi krótszej czy dłuższej, czy masz prezentację i tak dalej, miarą skuteczności jest to, co ludzie zapamiętają? Czy zapamiętają to, co było Twoim celem? To, co dla Ciebie było najważniejsze, czy coś obok? Więc ja bym chciał, żeby zapamiętali, że jestem fajnym gościem. <laughs> <laughs> Może być. <laughs> dla mnie
0: bomba. Dziękuję Ci ślicznie. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty i swoje życie.